0: Witamy w Pogawędniku Filozoficznym. Dzisiejszym tematem naszego spotkania będzie...
1: Przepraszam bardzo, to chyba doszło to do jakiegoś nieporozumienia. Pewnie przed wydarzeniami na Ukrainie powiedzielibyśmy, że doszło do wrogiego przejęcia redakcji, ale teraz takie że teraz nie bawią. Więc może od razu wyjaśnijmy, co tu się wydarzyło i kto zabrał głos. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Monika kwiecińska zdręka.
0: Tak jest, żona Marcina Zdrenki.
1: No i robi się dziwnie od razu na początku... Hmm. Bo nasi słuchacze zaczęli się zastanawiać, co my tutaj wyprawiamy, dlaczego chcemy rozmawiać o sprawach, które moglibyśmy spokojnie omówić przy stole w kuchni, a nie niekoniecznie na falach pogawędnika filozoficznego, ale posłuchajcie wyjaśnienia, no bo to spotkanie naprawdę ma sens. To ja może zacznę oficjalnie. Naszym gościem jest dzisiaj dr Monika Kwiecińska-Zdremka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. A dlaczego się
0: spotykamy? Spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, czy kobiety badaczki pozostają w cieniu swoich mężów badaczy.
1: Ale to nie będzie prywatna rozmowa na nasz własny temat. Chcemy was zaprosić na krótką opowieść o innym małżeństwie badaczy Stanisławie i Mariosowskich. Może powiedzmy parę słów na początku, jak do tego w ogóle doszło, że to właśnie my się tym zajmujemy i że też nieprzypadkowo zajmujemy się tym jako małżeństwo.
0: Maria była filozofem i socjologiem zarazem, a Stanisław jest jednym z najbardziej uznanych socjologów w Polsce. My jesteśmy w odwrotnej pozycji. Ty jesteś filozofem, a ja jestem socjologiem, ale problem, o którym rozmawiamy, pozostaje aktualny i dotyczy nie tylko osowskich, ale także współczesnego uniwersytetu.
1: Dodajmy jeszcze, że u podstaw projektu przyglądania się tej problematyce... Leży inicjatywa dwojga profesorów z Uniwersytetu Milano-Bicocca i Uniwersytetu w Bolonii, pani profesor Barbary Gröning i pana profesora Marco Santoro, którzy postanowili się przyjrzeć temu problemowi w szerszej perspektywie, nie tylko w odniesieniu do Osowskich, ale także innych Par badaczy, którzy uprawiając naukę byli związani ze sobą prywatnie, ale historia ich życia wskazywała właśnie na jakiś deficyt tej kanonizacji czy wpisywania do panteonu kobiet. Kiedy bliżej przyjrzeliśmy się Osowskim, okazało się, że sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Bardzo ciekawi ludzie, każdy z nich na swój własny sposób, bardzo ciekawy związek, ale i bardzo interesująca historia rozwoju karier naukowych. Zacznijmy może od tego, że Maria jest od Stanisława starsza.
0: Maria jest starsza od Stanisława półtora roku, ale to nie dlatego zrobiła wcześniej doktorat i zaczęła karierę naukową, ale głównie dlatego, że zaczynała studia w okresie, który sprzyjał pojawieniu się kobiet na uniwersytecie. To był moment, kiedy mężczyźni uczestniczyli w kolejnych wojnach i jednocześnie moment, w którym Polska odzyskała niepodległość, Co powodowało, że otwierano na nowo uczelnie, które w tamtym okresie, zwłaszcza uczelnia warszawska, Uniwersytet Warszawski, bardzo był chłonny na kobiety, na badaczy w ogóle. W tamtym okresie filozofię studiowało trzy razy więcej kobiet niż mężczyzn.
1: To jest informacja szokująca, nawet według dzisiejszych, jak się wydaje, standardów. Istotnie chyba bardzo wielką rolę odegrała tutaj I wojna światowa, Przedłużająca się mobilizacja Stanisława, bo on zdaje się, że pełnił służbę wojskową w momencie, kiedy Maria była już po studiach, a potem jeszcze wojna bolszewicka rok 1920. Jak sami słyszycie i widzicie napór wielkiej historii, której dzisiaj jesteśmy świadkami, towarzyszy też naszej dzisiejszej opowieści, dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie, żeby ten temat dzisiaj tu podjąć. Powiedziałaś, że Maria zrobiła doktorat wcześniej niż Stanisław. Był to doktorat z filozofii. Studiowała u Jana Łukasiewicza w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Zajmowała się semiotyką. Nie była w socjologiem. Tutaj od razu też musimy wyjaśnić, że założenie naszych współpracowników z Włoch było takie, że będziemy mówili o problemie w łonie socjologii. No bo jak tak Stanisław Osowski jest prominentną, mogę tak powiedzieć, postacią polskiej socjologii, ale chyba nie tylko rozpoznawalną w, w skali światowej.
0: Rozpoznawalną w skali światowej między innymi dlatego, że bardzo długo funkcjonował w Międzynarodowym Towarzystwie Socjologicznym, co niewątpliwie miało związek z jego rozpoznawalnością.
1: Co jest może ciekawe i uderzające, to fakt, że oni oboje pisali doktoraty z filozofii. Również ich habilitacje, Marii z semantyki, a Stanisława z, na, z podstaw estetyki, również były pracami z filozofii później, dopiero z czasem, Dorobek Osławskiego zostaje uznany za dorobek habilitacyjny w zakresie socjologii. To oczywiście jest wynik pewnej szerszej sytuacji. Mianowicie socjologia była to stosunkowo młodą, dopiero co rodzącą się i jak gdyby wyrastała z pnia filozofii. Ale zostawmy na boku te niuanse i powróćmy do historii. Stanisław jest trochę spóźniony. Wobec Marii Ba, tam nawet chyba dochodzą do głosu takie, takie jakieś sygnały że nie wynikało to tylko z zewnętrznych okoliczności, ale z jakiegoś takiego samego podejścia Stanisława do badań czy do do uprawiania nauki. Maria była w specjalny sposób zdeterminowana
0: Maria przyjmowała postawę stoicką, to znaczy, że należy w sposób zdyscyplinowany, w pełni zaangażowany poświęcić się zadaniom, których się podejmujemy, co powodowało, że także jej studia były nie tylko pełne pasji, ale również zaangażowania. Ważne jest, żeby pamiętać, że dla Marii ten moment wejścia na uniwersytet nie był oczywisty, dlatego że wyrastała wprawdzie w rodzinie inteligencko-urzędniczej, ale jednocześnie była jednym z czworga dzieci niedźwiedzkich, co powodowało, że tak naprawdę cały wysiłek rodziny, również finansowy, skierowany był w związku z tym na kształcenie starszego rodzeństwa. Dzięki temu, że była to jednak rodzina z korzeniami inteligenckimi i urzędnicza, urzędnik wtedy był postacią ważną i szanowaną, w domu była bogata biblioteczka w której, z której mogła korzystać Maria, inspirując się poznawczo, odkrywając dla siebie problemy, o które warte są zastanowienia, a jednocześnie pasję, która momentami wręcz ją przerastała.
1: Jest taki fajny fragment, kiedy ona w liście do Stanisława, a dysponujemy fantastycznym zasobem tej korespondencji, dzięki pracy pani Elżbiety Nejmanowej, nee- która wydała książkę pod tytułem Intymny portret uczonych, korespondencja Stanisława i Mariusowskich" że w tym momencie życia weszła w męski świat pchana potrzebą poznania i rozumienia, odkrywając przy tym sobie, i tu cytuję, jakieś zupełnie nieobliczalne potencje i zupełnie przerażającą potęgę. Miała tę moc, możemy powiedzieć, tak?
0: Miała tę moc, ale jednocześnie jej nie miała. Trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony Maria miała świadomość tego, że zajmuje się czymś istotnym, że robi to w w pełnym oddaniu i w związku z tym dochodzi do Konkluzji, czy do rozstrzygnięć, które są istotne, ważne, ale jednocześnie miała pełną świadomość tego, że funkcjonuje w środowisku męskim. Powiedziałam chwilę temu, że wtedy, kiedy studiowała filozofię, czy na Wydziale Filozofii, dokładniej rzecz biorąc, było trzy razy więcej studentek niż studentów. Ale wśród osób, które Uzyskiwały tytuł i zostawały na uczelni, oczywiście przeważali mężczyźni. Maria była tutaj absolutnym wyjątkiem i świadomość tego, że funkcjonuje w świecie męskim bardzo mocno wpłynęła na jej sposób uprawiania nauki, gotowości do, po pierwsze do konfrontacji, zwłaszcza z mężczyznami, jeśli chodzi o formułowane tezy i argumenty, których dopierała ale jednocześnie wielką niepewność, którą wyrażała w listach do Ossowskiego, gdzie mówiła o tym, że nie jest pewna swojej wartości, nie jest pewna, czy ma odpowiednią wiedzę i argumenty, którymi może się posłużyć w tym męskim, chłodnym, osądzającym świecie.
1: To pozwól, że rzeczywiście zacytujemy tutaj jedną jej wypowiedź z sierpnia 1927 roku, kiedy Maria pisała do Stanisława. Miałam dzisiaj u Ajdukiewicza konwersację, która mnie trochę od profesora Ajdukiewicza odsunęła. Znowu ta nieszczęśliwa sprawa kobieca. Okazało się, że profesor Ajdukiewicz jest w tej sprawie bardziej jeszcze ciasny niż Kotarbiński. Kobiety nie nadają się właściwie prawie do niczego, mówił profesor Ajdukiewicz, są złymi nauczycielkami, i tak dalej, i tak dalej. No, przepraszam, jako filozof muszę tu wyrazić pewien smutek, bo. Te nazwiska, które tu przed chwilą padły należą właśnie do panteonu filozofii i przykro jest dziś słuchać, że wielki Ajdukiewicz czy Tadeusz Kotarbiński, w końcu mistrz także intelektualny Osowskiej, no, potrafili wypowiadać takie właśnie tezy. No tak, ale powiedziałaś, przepraszam, o tej rodzinie urzędniczej. Tam był jeszcze jeden mały drobiazg, który wydawałoby się też powinien zamieszać w tej naszej opowieści. Mianowicie... Maria osobska z Niedźwiedzkich pochodziła z trochę lepiej sytuowanej społecznie rodziny niż Stanisław. Tam zdaje się, może być ciekawy serial, by mnie o tym nakręcić. Nie od razu Stanisław został zaakceptowany jako uboższy, czy jako aspirujący do tej warstwy, którą
0: reprezentowała Maria, prawda? Tak, ale Maria też trochę się do tego przyczyniła, dlatego że dosyć długo... Ukrywała związek ze Stanisławem przed rodziną, dlatego że obawiała się, że potraktowany on zostanie jako właśnie mezalians swoisty, tak? Wprawdzie Osowski miał pewne zasługi, między innymi w związku ze swoim udziałem w wojnie, natomiast miał wyraźnie niższą pozycję społeczną i niższą pozycję materialną. Co oczywiście musiało też wpływać na poziom akceptacji ze strony rodziców czy rodziny. Świadoma tego, że Stanisław jest w gorszej pozycji materialnej, która utrzymywała się również po tym, jak zawarli małżeństwo. Dlatego, że Maria została została bardzo szybko zatrudniona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, zaraz po doktoracie, a Stanisław nie. Stanisław po doktoracie tułał się po szkołach średnich, po liceach i tam funkcjonował jako nauczyciel. Wprawdzie jemu to odpowiadało, bo pasowało do jego temperamentu, o tym pewnie za chwilę będziemy jeszcze rozmawiali. Natomiast Maria była w znacznie lepszej sytuacji materialnej niż Stanisław, co powodowało u niej też pewien dysonans, dlatego że mimo wszystko była wychowana w rodzinie tradycyjnej, gdzie kobiety wychowywano po to, żeby były przy mężu. To znaczy jakby miały tak budować swoją karierę życiową. A tutaj nie tylko... Ona była samodzielna w sensie zawodowym i nie budowała kariery przy mężu, ale samodzielnie. Ale w dodatku przewyższała go pod względem pozycji zarówno społecznej, jak i materialnej. Więc to był dla niej wielki kłopot i wyzwanie.
1: Sytuacja tego wyścigu, ile w ogóle można to nazwać wyścigiem, wyrównuje się w okolicach habilitacji. Okres między doktoratem a habilitacją u Stanisława to 8 lat, u Marii 11. No ale to też wynika z tego, że obroniła doktorat trochę wcześniej. Powiedziałaś tu przed chwilą, o różnicach charakterologicznych być może i pewnej osobowości Stanisława, który był też zaangażowanym społecznikiem. Być może to jest także przyczyna pewnych opóźnień. W którymś momencie Maria nawet mówi o pewnym końcu okresu włóczęgowsko-nomadycznego Stanisława, który jakoś tak niespiesznie zabiegał o postępy swojej kariery naukowej.
0: Ale też niespiesznie zabiegał o to, żeby się z nią na stałe związać. Ona mówi o tym, że to jest koniec okresu nomadycznego i koniec okresu niedojrzałości, dlatego że Stanisław zwlekał, mimo ich bliskich relacji od połowy 1921 roku, ponad rok aż oświadczył się Marii i z nią na stałe się związał.
1: Skoro już mówimy o tym bardziej prywatnym kontekście tego związku, to też warto podkreślić, że oni od początku podjęli decyzję, że nie będą mieli dzieci. Rzecz bardzo niestandardowa, zwłaszcza jak na początek XX wieku i bardzo odważna. Ta decyzja miała być wynikiem bardzo poważnego osądu i opatrzona była całym szeregiem różnego rodzaju argumentów.
0: Tak i też ważne jest to, że uzgodnili to ze sobą. To znaczy mamy ślady w tej korespondencji z wczesnego okresu ich znajomości, gdzie oni wyraźnie i długo o tym debatują. Mówiłam wcześniej o tej postawie stoickiej, stoickim stosunku do nauki. Jeśli się angażować to w pełni. Maria uważała, że zaangażowanie się w macierzyństwo spowoduje, że nie będzie mogła uprawiać filozofii, nie będzie mogła uprawiać socjologii i własnych badań. A te były dla niej niezwykle ważne już na tym etapie. W związku z tym zdecydowała, że nie będzie miała dzieci, a Stanisław to zaakceptował, mimo że sam nie stronił od rozpraszaczy. Tutaj się pojawia między innymi ta różnica charakterologiczna. Maria bardzo unikała wszystkiego, co ją rozprasza i co przeszkadza jej w pracy, a Stanisław wręcz przeciwnie. Szukał rozproszeń, angażował tak? się społecznie, wykładał w różnych miejscach, włączył się do, do prac stowarzyszeń i partii po to, żeby budować z pełną pełną determinacją, budować nowe społeczeństwo polskie. I między innymi dlatego chętnie wykładał na uniwersytetach robotniczych i do do ludzi, których kształcenie akademickie nie dotyczyło.
1: Ze stoicyzmem, o którym wspomniałaś, i stoickim podejściem do nauki osowskiej wiąże się pewien problem natury charakterologicznej, jak się wydaje. My często zastanawiający się, na filozofii nad stoicyzmem rozważamy także, czy nie ma jakiejś korelacji między, nie chcę powiedzieć, korozją charakteru, ale jakimś wpływem na charakter kogoś, kto się z tym stoicyzmem długo zajmuje i czy przypadkiem nie popada w coś, co czasami zaruzano Elzenbergowi i mam wrażenie, że może by odnieść do Marii, mianowicie pewnego emocjonalnego wychłodzenia. W dużo późniejszym okresie, kiedy Osowska miała już własnych uczniów i wychowanków, zbliżyła się do niej skądinąd także wybitna badaczka, i i Pawłowska, w jakim sensie jej wychowanica, która napisała książkę o, o etyce Gandiego. I w 65 roku, kiedy poprosiła Marię o recenzję tej książki, ta uczyniła zarzut, że książka jest tak mocno i tak jawnie zaangażowana, nie dość chłodna, nie dość zdystansowana, tak jakby tego sobie życzyła sama Maria. Profesor lazari Pawłoska bardzo tę opinię przeżywała, ale przytaczam tę historię właśnie po to, żeby pokazać, Jak wielką rolę w gruncie rzeczy do końca jednak filozofka, a nie socjolożka, osowska przywiązywała do tego kanonu stoickiego, chłodnego zdystansowania i pewnego oddalenia od etyki normatywnej, co nie wiązało się jednocześnie z rezygnacją z tej etyki, o czym pewnie za chwilę jeszcze powiemy. Ale wróćmy jeszcze do do tej kariery, bo tutaj na tym powinniśmy się skupić. Oto mamy parę młodych badaczy i nagle coś się zmienia. Nagle to osowski stanie się za chwilę bohaterem encyklopedii socjologii, a nie Maria.
0: Chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z tezą, że nastąpiła korozja charakteru, dlatego że, albo że Maria była nadmiernie zdystansowana emocjonalnie, dlatego że kiedy czytamy jej listę, to odkrywamy, że była głęboko emocjonalna, tylko założyła czy przyjęła, że nauka powinna być zdystansowana, czyli by przyjęła taki może nie tyle stoicki, co pozytywistyczny stosunek do, do nauki, tak? Nauka miała dawać chłodny osąd rzeczywistości, Dlatego, że tylko ten dystans pozwala na to, żeby tę rzeczywistość, zdaniem ososkiej sprawnie opisać. To nie znaczy, że, była, że nie była emocjonalna, chociaż rzeczywiście konsekwencje były takie, że była introwertyczna na swój sposób, czyli wycofana. Nie stworzyła swojej szkoły nie tylko z powodów naukowych, czyli tego, że lokowała się na pograniczu filozofii i socjologii, czyli uprawiała naukę nieoczywistą, ale również dlatego, że budowanie szkoły wymaga głębokich więzi emocjonalnych, które być może postrzegała jako pewną słabość czy element rozpraszający naukowca, co nie znaczy, że tych emocji nie przeżywała.
1: Istotnie słowo korozja, którego chyba użyłem, jest zbyt mocne. Tym bardziej, że przypominam sobie opowieść pani Elżbiety Neymanowej, redaktorki wspomnianego zbioru listów, którą miałem wielki zaszczyt spotkać kiedyś na jednej z konferencji, która opowiadała tragiczną skądinąd historię momentu śmierci Stanisława i rozpaczy Marii po po utracie towarzysza życia. Kiedy one razem były ze sobą mocno związane, opłakiwały tuż po tym wydarzeniu śmierć Stanisława ale kiedy zadzwonił ktoś do drzwi, to pani Elżbieta zerwała się, by otworzyć, by, by wpuścić gościa i przyjąć prawdopodobnie kondolencje, które będą składane, została powstrzymana przez Marię, która powiedziała: Chwileczkę, płakać mogę tylko w tym pokoju. Kiedy wyjdę na zewnątrz, moja rozpacz nie może być aż tak widoczna. To jest chyba sytuacja zresztą, którą kiedyś Elzenberg używał do opisu postawy Marka Aureliusza. Niby stoik, niby wyćwiczony już w chłodzie i dystansie filozof. Ale w gruncie rzeczy pod powierzchnią tej, tej kamiennej twarzy i braku rzekomych emocji, te emocje pulsują i ciągle są obecne. Tak więc zgoda wycofuje się z korozji charakteru i z nadmiernego chłodu. Przejdźmy jednak do tego, to najistotniejsze tutaj. Mianowicie, co się wydarzyło? Że Stanisław został kanonizowany, jeśli tak można powiedzieć, no a Maria... Jest oczywiście wybitną postacią polskiej filozofii XX wieku, ale filozofii. Być może my filozofowie trochę wolniej albo rzadziej kanonizujemy nasze postaci. Ale z pewnością nie można powiedzieć, że zajmuje w humanistyce Polski XX wieku taką samą pozycję dzisiaj jak Stanisław. Czy to chodziło o osiągnięcia naukowe? Już z perspektywy dojrzałych badaczy, jak patrzymy na całość ich biografii, czy coś innego, jak myślisz?
0: Wydaje mi się, że nie. Na razie ustaliliśmy, że to nie tempo rozwoju naukowego, czyli nie tempo osiągania kolejnych stopni było tą różnicą, która mogła zaważyć na tym, jak postrzegani są Maria Maria i Stanisław. Wydaje się, że o o tej różnicy nie zaważył również sposób uprawiania przez nich nauki, dlatego że oboje byli niezwykle systematyczni i bardzo rygorystyczni, pod względem metodologicznym, chociaż Maria wybrała, tak jak mówiłam wcześniej, nieoczywiste pole badawcze między socjologią a filozofią. I to jest jakby jeden z powodów, który być może zaważył na tym, w jaki sposób jest postrzegana. Jest za bardzo socjologiczna, i za bardzo socjologiem dla filozofów, a za mało socjologiem dla socjologów. I w związku z tym to ulokowanie się pomiędzy dyscyplinami, może powodować, że trudniej ją uznać za znaczącą czy za kanoniczną postać dla jednej tylko z nich. Profesor Piotr Sztąpka, który przez wiele lat był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, bardzo uznaną postacią w, w socjologii światowej, powiedział kiedyś, że dla osiągnięcia pozycji w świecie naukowym potrzebne jest podjęcie czterech zadań. Po pierwsze... Można publikować książki, artykuły w wydawnictwach zachodnich, w związku z tym jakby są łatwiej poczytne, mają większe uznanie. Drugie pole to jest publikowanie tekstów w języku obcym, ale w wydawnictwach lokalnych, co jest też jakby pozwala na budowanie czy rozszerzanie zasięgu odbiorców, do których te prace trafiają. Trzeci sposób to jest udział w konferencjach międzynarodowych. I czwarty sposób to jest zasiadanie w, w, w gremiach międzynarodowych stowarzyszeń.
1: To jest właśnie domena Stanisława.
0: To jest domena Stanisława. Maria, co prawda, też zaczęła studia zagraniczne. Ona, oboje mieli za sobą bardzo rzetelne studia, w, między innymi na Sorbonie, które zresztą nie ograniczały się w przypadku Marii wyłącznie do studiów literatury francuskiej, ale także literatury świec- oświecenia brytyjskiego, co miało duże znaczenie dla, dla jej dalszej twórczości. Oboje mieli doskonałe, doskonale rozszerzone horyzonty myślowe. Tak? Świetnie roz- znali literaturę zachodnią, również socjologiczną. Socjologia wtedy była, tak jak powiedziałaś wcześniej, dosyć młodą dziedziną. I w związku z tym tym ważniejsze stawała się znajomość tego, co robią socjologowie czy badacze, Poza Polską, czy poza Europą Środkową i Wschodnią? To może dokonajmy,
1: przepraszam, bilansu pewnego, bo e, oczywiście będziemy się pewnie spierać, bo ja tu widzę to wszystko z perspektywy filozoficznej. Ty z- znasz osowskiego jako, jako klasyka swojej dyscypliny, którą się zajmujesz. Ale gdybyśmy mieli dokonać bilansu ich dorobku i z- zestawić tak ze sobą recenzyjnie. Ja odnoszę wrażenie, ale mogę się mylić, że dorobek Stanisława jest szczuplejszy niż Marii. Niezależnie od tego, co powiedziałaś o pograniczu dyscyplin i o tym, że może nie tyle było to pole niezagospodarowane, czy takie znajdujące się pomiędzy, ale że Maria wykuwała nowe przestrzenie dla poszerzania domeny etyki, ja tak na przykład uważam o elementy socjologiczne, to niezależnie od tego w jej dorobku odnajdujemy cały szereg bardzo poważnych monografii, dużych książek obejmujących badania historyczne. Wspomniałaś tutaj pracę Myśl moralna oświecenia angielskiego, do dziś ceniona, tu się chyba ze mną zgodzi Adam Grzeliński, który jest znawcą tej problematyki. i Kiedyś sam mi to powiedział w prywatnej rozmowie, że wrócił do Osowski, czy sięgnął po, ni- ni- po-, po nią po latach i był o- urzeczony sposobem e- uprawiania tej refleksji. Ale oprócz tego, oczywiście, świetnie znana w Polsce, moralność mieszczańska, etos rycerski i jego odmiany, socjologia moralności, normy moralne, próba systematyzacji i tak dalej, książki wymieniać tutaj dość długo. A według mojej wiedzy Stanisław Osowski jest autorem z pewnością ważnej pracy o osobliwościach nauk społecznych, dobrze mówię? Oczywiście. Oboje są autorami bardzo ważnego artykułu Nauka o nauce.
0: Tak, ale tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie przypisano ten artykuł tak naprawdę Osowskiemu. Nie jest oczywiste, w jaki sposób ten artykuł zaistniał w świecie naukowym. To znaczy, jego pierwsze czytanie było w Instytucie Naukowym i mamy sprzeczne informacje na temat tego, czy ten referat, bo to był pierwotny referat, wygłaszali oboje Osowscy, czy tylko Osowski. Ale jedna z z hipotez, z którą się spotkaliśmy, przygotowując ten materiał, jest taka, że to Osowski wygłosił ten referat, mimo, że był ich wspólny. Odnaleziono potem w tym referacie, który został opublikowany, pewne wątki, do których on wracał w kolejnych swoich pracach i w związku z tym uznano, że ten istotny element, czy wkład do nauki w polskiej jest jego autorstwa. Natomiast to Maria była tylko trochę doklejona do niego jako współautorka.
1: To jest problem chyba uniwersalny mam wrażenie i wcale nie przemijający, że insynuuje się parą badawczym to, że jedna z osób w tym tandemie jest mniej jak gdyby zasłużona do powstania tego tekstu. Nie wiem, czy masz takie wrażenie?
0: Tak, ale zwykle to dotyczy kobiet. tak? Pamiętajmy o tym, że system uniwersytecki to jest system, o którym mówi się o kobietach jako drugorzędnych, jako drugorzędnych obywatelach, jako pracownikach podrzędnych. Taką zresztą, rolę przypisywano też często Marii, która już w trakcie pracy na uniwersytecie zmuszona była do podejmowania różnych prac asystenckich i w związku z tym uznawano, jakby, że mimo jej intensywnej pracy naukowej, tak naprawdę jej... Szanse na, na dorobek naukowy, na osiągnięcie sukcesu naukowego są znacząco mniejsze niż w przypadku mężczyzn.
1: Ale to wróćmy do tego dorobku, bo ja chciałbym się te, też dowiedzieć, co jest tym kanonicznym osiągnięciem Stanisława Osowskiego? Mamy wspólny artykuł, ważny rzeczywiście dla naukoznawstwa i teorii nauki w Polsce, ich obojga. Mamy pr- książkę o osobliwości nauk społecznych. Co jeszcze?
0: Mamy bardzo ważne zbiory e, jego artykułów, które jakby są tekstami kanonicznymi, to znaczy takimi, które poznaje każdy początkujący socjolog. Ale rzeczywiście, gdybyśmy przyglądali się jego, jego dorobkowi, to tak naprawdę znajdujemy raczej interesujące artykuły publikowane w przeglądzie socjologicznym bądź w przeglądzie filozoficznym niż, niż w zwarte monografie. To, co miało bardzo duże znaczenie dla tego, jaką pozycję Osowski ma w środowisku polskich socjologów, to jest przede wszystkim rola dla rozwoju samej dyscypliny. Osowski bardzo silnie zabiegał o to, żeby socjologia była uznaną nauką. To z jego inicjatywy powstało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Był pierwszym przewodniczącym też tego towarzystwa.
1: Przepraszam, że wejdę Ci w słowo jednak, bo pomyślałem od razu o Kazimierzu Twardowskim. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, Osowski byłby dla socjologii tym, kim był dla, dla filozofii Szkoły lwowsko warszawskiej Kazimierz Twardowski. Zaangażowany organizator, fundator, założyciel czasopism towarzystw, zbierający to całe rozproszone środowisko w całość i stwarzający warunki dla właściwego instytucjonalnego rozwoju całej dyscypliny. I to jest rzecz na pewno nie do jako pewne osiągnięcie, prawda?
0: Oczywiście. Natomiast wracam jeszcze do Osowskiego i do jego rozpraszacze i aktywności y, naukowej, ale jednak. Społeczne jednocześnie. Osowscy byli bardzo przejęci przeobrażeniami społecznymi, jakie zachodziły w Polsce po II wojnie światowej. I to spowodowało między innymi potrzebę z jednej strony uważnej obserwacji ale tego, co się dzieje, ale z drugiej strony potrzebę konfrontacji tego, co obserwują ze zjawiskami, z przeobrażeniami społecznymi, które dzieją się w innych krajach. I to z kolei spowodowało, że Osowski po pierwsze był jednym z delegatów na sesji ONZ w, w Londynie, był przedstawicielem UNESCO w Paryżu, był, był uczestnikiem kongresu pokoju w Nowym Jorku, był również uczestnikiem kongresu założycielskiego Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. To wszystko są miejsca aktywności, które spowodowały, że nie tylko mógł oprzeć swoją obecność w socjologii na... Przedwojennych jeszcze studiach zagranicznych, ale również rozpinał, rozciągał sieć międzynarodowych kontaktów, doskonale się w tym odnajdywał, czuł się swobodnie w tym międzynarodowym towarzystwie, między innymi dlatego, że nie hamował go brak pewności siebie. I teraz, gdybyśmy wrócili na chwilę do Marii, to Maria też oczywiście była aktywna i była rozpoznawalna w świecie zachodnim, ale z kolei bardzo dużą wagę przywiązywała do jakości swoich wystąpień co bardzo często powodowało, że była z siebie niezadowolona. Przygotowywała je w jej, w jej przekonaniu zbyt późno i były niewystarczająco doskonałe i w związku z tym unikała celebry, jeśli tak można powiedzieć.
1: Celebry, czyli tego celebryctwa naukowego, tak? tego, tego właśnie życia w towarzystwach i tak dalej. No i teraz ciekawa rzecz, bo jak przyjrzymy się jeszcze tym obu, obu tym postaciom z perspektywy encyklopedycznej, to znaczy tak jak się dzisiaj o nich pisze w tych wszystkich zbiorach, które podsumowują dorobek życiowy, to chyba trzeba zauważyć, że w w książce 100 lat socjologii polskiej chyba użyliśmy nawet takiego określenia w tekście, w którym opisywaliśmy ten wątek, że napotykamy tam elegancki symetryzm w potraktowaniu obu tych postaci. Bo oboje są w podobny sposób obszernie opisani, a nawet wyróżnieni w tym znaczeniu, że w przeciwieństwie do innych ważnych dwudziestowiecznych socjologów polskich, poświęcono im nieco więcej uwagi. Ale później zaczynają się już schody. Na przykład w encyklopedii socjologii hasło osowski liczy ponad 3100 słów, a osowska połowę mniej.
0: Ale za to wyprzedza go alfabetycznie.
1: To też jest ciekawe. Wyprzedza go alfabetycznie, ale z tego co pamiętam, to tekst nauka o nauce jest zawsze bibliograficznie adresowany Stanisław i Maria Osowscy. A nie odwrotnie. Wbrew zresztą pewnemu utartemu zwyczajowi i elegancji itd. No właśnie. Podobnie zresztą w encyklopediach zagranicznych. W encyklopedii socjologii w Cambridge z 2006 roku tam znajdziemy zwięzłe hasła o Stanisławie i żadnej wzmianki o Marii. Jeśli chodzi o Concise Oxford Dictionary znajdujemy słowo Osowski i nawet wspomina się o Marii Osowski, która była filozofem samodzielnym i niezależnym. To takie zdanie się tam krótko pojawia. I razem opublikowali ważny tekst no właśnie Nauka o Nauce. Francuski słownik socjologiczny bardzo sprawiedliwie nie wspomina ani Stanisława, ani Marii, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast to, co mnie uderzyło najbardziej, przyznam szczerze, to to, że w pięciotomowym przewodniku po literaturze filozoficznej XX wieku pod redakcją Barbary Skargi nie znajdujemy wzmianki osowskiej. Oczywiście trzeba zrozumieć, że to jest specyficzny słownik, bo on jest przeglądem książek. Ale to, że żadna z książek Marii nie pozyskała uwagi autorów tego zbioru jest dość uderzająca, chociaż jednocześnie Znajdujemy tam omówienie pracy o osobliwościach nauk społecznych Stanisława. Tak więc ten bilans zamknięcia, przepraszam, że tak powiem, ich twórczości wydaje się jednoznacznie zwycięski dla właśnie Stanisława. Niezależnie od tego, że powtórzę tę tezę i będę jej bronił. W sensie ilościowym, jakościowo to trudno porównywać, bo to różne dyscypliny, ale ilościowym dorobek jest zdecydowanie obszerniejszy i bogatszy.
0: Być może moglibyśmy się przyjrzeć temu, kto jest autorem tych różnych zbiorów i jak dokonywana jest selekcja tych nazwisk i opowieści o badaczach. I nie mówię tutaj tylko o tym, To nie jest jest teza, że mężczyźni selekcjonujący tekst do encyklopedii czy słowników wykluczają Marię, dlatego że, tak jak powiedziałeś, przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku był redagowany przede wszystkim przez Barbarę Skargę. Czyli nie jest to teza, że mężczyźni wykluczają kobiety z encyklopedii i słowników, ale jest to zjawisko powszechne. I to na jedną rzecz bym jeszcze zwróciła uwagę. Kobiety jako jedna z nielicznych mniejszości nie tworzą diaspory, to znaczy nie wspierają się wzajemnie, nie tworzą solidarnego wobec siebie kręgu osób, który walczyłby z z tą różnicą standardów stawianych kobietom i mężczyznom w akademii, Natomiast w związku z tym szukają sobie źródła słabości pozycji naukowej. Czyli jeżeli nie osiągają takiej samej pozycji jak mężczyzna, to szukają źródła w swoich własnych niedostatkach, niedostatkach, a nie w sposobie uprawiania nauki czy strukturyzowania nauki albo encyklopedii przez mężczyzn.
1: To jest oczywiście osobny temat, pewnie moglibyśmy go tu podjąć, ale czas już na dobiega końca. Jak się te sprawy mają dzisiaj i czy my, jak tutaj zgromadzone oczywiście zachowanie wszelkich proporcji, małżeństwo naukowców, mamy coś do dodania do tej opowieści o Marii i Stanisławie? Chciałabyś coś dodać od siebie?
0: Dla mnie praca nad tym artykułem była wielkim zaskoczeniem, dlatego że ja też dorastałam w kręgu socjologów, którzy... Czcili Stanisława Osobskiego jako niezwykle ważną postać, a Osowska była w naszych studiach marginalizowana, czy w ogóle się nie pojawiała. Z drugiej strony miałam takie przekonanie, że Maria Osowska jest właśnie taka, jaką chcieliśmy ją widzieć w sensie naukowym, to znaczy, że jest chłodna, nieemocjonalna, introwertyczna i zła w pewnym sensie, tak nie trzymając się pewnych norm, w tym również związanych właśnie z macierzyństwem, o którym mówiliśmy wcześniej. A okazało się w trakcie pisania tego artykułu, że to Maria wywołuje we mnie większą sympatię, dlatego, że wprawdzie po cichu, ale bardzo, bardzo uczciwie i długo i solidnie pracowała. I jednocześnie jakby pomijamy często, przyglądając się jej to, że była Niemal równie zaangażowana społecznie jak, jak Stanisław. Ona też udzielała się społecznie, też angażowała się w wykłady otwarte. Też nawiązywała relacje poza środowiskiem akademickim. To Maria razem ze Stanisławem brała udział również, prowadziła, przepraszam, tajne komplety. Czyli byli w podobnym stopniu zaangażowani, tyle tylko, że to jej zaangażowanie znikało pod maską chłodnego naukowca.
1: A to może dodajmy na koniec coś z naszego podwórka. Możemy opowiedzieć na anegdotkę, myślisz? Skoro siedzimy przy własnym stole i nikt nas nie słucha, co?
0: <laughs> Możemy.
1: To powiedzmy sobie może tak, jak to było? Młoda doktorantka przystępuje do obrony doktoratu, tak? Tak to wyglądało? Tak,
0: młoda doktorantka przystępuje do obrony doktoratu, a mąż tej młodej doktorantki jedzie po bardzo ważnego, uznanego recenzenta na dworzec, żeby poczuł się zaopiekowany, zanim zgromadzi się rada wydziału i dojdzie do obrony doktoratu. No i w tym czasie odbywa się rozmowa, czyli w czasie przejazdu z dworca na wydział odbywa się rozmowa między tym uznanym profesorem a młodym doktorem, mężem doktorantki.
1: Pierwsze pytanie po nawiązaniu znajomości brzmiało następująco czy Pan Bóg pobłogosławił już owocem? Pytanie to wywołało pewną konsternację, także z uwagi na formę narracji, w której zostało sformułowane. Jak się okazało, chodziło o to, i to chyba zaprzątało uwagę recenzenta, czy, skoro poznałem już małżonka doktorantki, która za chwilę przeżyje swój dość ważny przecież dzień w rozwoju naukowym, że to, co zaprzątało uwagę tego recenzenta, to fakt, czy małżeństwo naukowców, które właśnie poznał bliżej, ma już dzieci. I to jest oś obrotu całej tej rozmowy mam wrażenie, że niewiele zmieniło się od czasu tych niefortunnych wypowiedzi Ajdukiewicza i Kotarbińskiego z lat dwudziestych minionego stulecia
0: rozumiem, że ta historia działa się już dawno temu w związku z tym być może od tej pory coś się zmieniło na uniwersytecie
1: no albo się zmienia będziemy się temu na pewno uważnie przyglądać bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: I do usłyszenia może przy innej okazji.
0: Do do usłyszenia przy kolacji. Do widzenia.
1: Do widzenia.